0: Welkom bij de VONL Podcast, de podcast waarin we praten over de reis in en buiten onszelf.
1: Wij zijn Job en Anita en samen met onze zoon Wolf vormen we een gezin van drie. We verlieten de hectische randstad en gingen op reis met onze caravan, om tot rust te komen en om de shift te maken van ons hoofd naar ons hart.
0: In onze podcast geven we je een kijkje in ons leven. We hopen dat je je deel voelt van onze reis. Dat je geïnspireerd raakt en dat je waardevolle inzichten krijgt voor je eigen leven.
1: Al jij waarde uit onze podcast, dan zou je ons enorm helpen door een donatie te doen. Dit kan op de website petje.af van overleven naar leven. Deze donaties maken het voor ons mogelijk te blijven podcasten en dat is wat we heel graag doen.
0: Graag verwelkomen we ook nieuwe medereizigers, zodat het een reis wordt van ons allemaal. Help jij ook mee? Dit kan door onze podcast te delen, bijvoorbeeld via WhatsApp of in je stories... en we vinden het leuk als je ons dan tagt.
1: We zijn dankbaar dat je er weer bent en veel plezier met luisteren. Een harte welkom bij deze 52e podcast. En misschien heb je al gehoord dat wij een nieuw intro hebben. Nou, daar zijn we hartstikke trots op. Omdat we straks per 1 september op reis gaan, vonden we tijd voor een nieuw intro... En daarnaast hebben we iets heel leuks, want vanaf nu zou je, als je onze podcast waardeert en als je hier met heel veel plezier, inspiratie, nou weet ik het wat, naar luistert en je wil ons graag helpen om dit te kunnen blijven doen, dan kun je ons vanaf nu doneren op petje.af. Zo heet gewoon de website petje.af en daar kun je of slash van overleven naar leven achter typen. Of je zoekt op de bovenste uh, balkje. dan kun je ook van overleven naar leven intypen. Dan kom je op onze pagina en kun je ons dus doneren vanaf nu. Je kunt dat doen op maandelijkse basis. Je kan het ook op een eenmalige basis doen. Je kan elk bedrag wat je, wat je wil, is welkom. Maar we hebben ook een aantal vaste bedragen. Zo kun je bijvoorbeeld ons een week bananen doneren. <laughs> een nachtje op de camping en nog veel meer. We zouden dat natuurlijk heel mooi vinden als, dat, um, als jij een donatie wil doen. Doe dat alleen als je voelt, ja, dat wil ik heel graag. Voel je zeker niet verplicht. Want het hele mooie van podcast luisteren is natuurlijk ook de, ja, de, dat, het gewoon, dat je gewoon lekker kan luisteren. En we doen het al, al heel lang omdat we het leuk vinden. En dat is nog steeds. Maar vanaf nu is het mogelijk om je waarde om daar eventueel iets voor terug te geven. Deze podcast staat volledig in thema van ayahuasca. We gaan straks um, echt, echt de diepte in. En ik kan je vertellen, Job gaat eerst zijn reizen vertellen... die hij april heeft gemaakt, een weekend lang. Nou, ik heb het hele verhaal al uh, heel uitgebreid mogen horen... en dat is echt heel bijzonder... Uh, misschien komen we daarna ook nog even terug op mijn eerdere reizen met ayahuasca en truffels al in december. Maar omdat ik daar al een persoonlijke podcast van heb op, opgenomen op mijn eigen kanaal, Anita ook willen we nu eerst de ruimte geven voor Jobs en ervaring. Voordat we daar echt de diepte over ingaan, kijken we heel even met alles waar we nu mee bezig zijn, waar staan we? Want als je ons echt al langer volgt, dan vind je het misschien ook wel leuk om even te weten, wat speelt er nu? Misschien kun jij daar eerst even een korte update van geven waar we allemaal mee bezig zijn.
0: Nou, hartstikke goed verteld, schat. Dankjewel. Um, ja, waar, we, waar ik de afgelopen tijd veel mee bezig ben geweest, is het zoeken van een auto. Nou, het is heel, echt iets heel bazaals eigenlijk. Het heeft helemaal niets met ayahuasca te maken. Het is echt het tegenovergestelde van. Maar goed, het is wel handig als je een caravan hebt, dat je ook een auto hebt. Want anders dan... Uh, ja, we moeten Aniet en ik met z'n tweeën heel hard gaan trekken richting uh, Spanje en Portugal? Dat uh, is niet helemaal het plan. Um, dus ja, ik ben denk ik wel een maand bezig geweest met allemaal auto's zoeken, vergelijken. En waar moet een auto dan aan voldoen? Als die een caravan moet kunnen trekken. Um, heel eerlijk gezegd geef ik niet veel om auto's. Wat voor merken dan is, dat ja, geeft me gewoon. Dat maakt me gewoon niet zoveel uit. Maar afgelopen weekend hebben wij een uh, besluit genomen en hebben we een nieuw gezinslid bij gekregen. <laughs> En uh, nou, het is een Mazda 6 geworden voor degene die dat wel uh, leuk vinden om te horen. Um, en ik, ik had het ook al op uh, Instagram gezet. We hadden er een uh, stories van gemaakt. Yeah. En um, ik had ook gezegd, nou als je nog een leuke, uh, leuke naam weet voor onze nieuwe gezinslid. We geven altijd elk nou, voertuig wat we dan uh, kopen, geven een naam. Dus onze caravan, die heet uh, Villa Vrijheid. En um, ja, we hadden wel wat reacties gekregen. Er was bijvoorbeeld iemand die zei... Um, Loed inderdaad, ja. waar stond het ook weer voor?
1: Lekker erop uit, maar ja. dan een beetje gemixt. Ja. <laughs> de zin, de, die vind ik wel leuk, Ja, die is
0: inderdaad ook leuk. Ja. En er was ook nog iemand anders die zei um, Matti Masta.
1: Oh, die vind ik ook ja. okay, heel leuk. vond ik ook heel Mattie leuk. Matti want... Masta, die wist ik nog niet eens. Nee,
0: maar uh, nou, goed, we gaan er nog eventjes uh, ja. over nadenken. Meestal... Zijn er zijn
1: ook nog in dubie of het een mannetje of een vrouwtje is. Ja,
0: jij vindt vaak, dan nee, is het een... een... Ja. Dan een mannenauto of een vrouwenauto. Meer van, hé, hoe ziet een auto eruit?
1: Ja, gewoon de energie van ah, ja. zo'n ding. Ja, het is natuurlijk nou, allemaal bedacht. Maar ik vind meer een vrouwtje, dus.
0: Jij <laughs> vindt alles een vrouwtje. Tot Dat nu, is dus elke auto die we hebben gehad een vrouwtje geweest. <laughs> Misschien moeten we
1: er dan maar een keer een mannetje van maken. Dat toch loet. <laughs> ja, of, of Mattie Ma Mas, ja. daar vind ik ook wel meer mannelijke naam. Nou, goed. Heb je nog ideeën? Laat het, ze, la laat het ons weten. Leuk. Verder, uh, we zitten midden in de verhuur van het huis. We zijn, uh, we zijn daarmee in de afrondende fase, dus dat is ook heel fijn. Want dat zijn echt wel grote projecten die lopen. Uh, jij bent aan het afronden op je werk ja. bij een vakantie. En ik ben juist met het bedrijf heel erg aan het... Nou, niet afronden, maar het tegenovergestelde dat is... Uh, opbouwen. Opbouwen, Ja. Uh, de online academie aan het vormgeven. De eerste online training die uh, stress relief heet. Ben ik aan het uitwerken. Uh, ik ben een heel stappenplan aan het uitwerken van. Dat gevoel van continu aanstaan naar hoe werkt dat nou? Wat heb ik nou gedaan om juist weer echt ja, naar je ziel en hart te gaan luisteren? En stap 1 blijkt dat stress relief te zijn. Dus daar ga ik uh, in de academie mensen helemaal in meenemen. Dus we zijn uh, best wel bezig om nou, enerzijds het hier af te ronden. We hebben besloten per 1 september echt uh, te gaan.
0: Nou, niet, nee, niet helemaal. Volgens mij het eerste weekend van september. Dat is iets van ja, 2 of waar. 3 september.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nou, in ieder geval be, dus begin september. Ja. ja, we hebben ons huis tot 1 september. Ja. En dan komen we een nieuwe erin. Dus begin september gaan we richting waarschijnlijk eerst de Bourgogne. Maar... Uh, we zijn dus en aan het afronden, maar ook aan het opbouwen. Omdat we dus natuurlijk ook uh, inkomsten stromen. Nou, een stukje fair house, uh, bedrijf. En nu de podcast via Petje.af. Dus zo zijn we ook instromen van geld aan het creëren. En nou, daar gaat ook heel veel uit. <laughs> maar ja. dat is allemaal... Het voelt wel heel erg oké, okay, moet ik zeggen. Dat ik denk, nou, het komt wel... We zijn gewoon heel duidelijk bezig met een doel... en dat voelt ook heel fijn. Ja, dat
0: geeft heel veel focus.
1: Heel veel focus. En we zijn wel echt veel aan het doen. En we houden juist ook heel erg van rust en ontspanning. En daar hebben we nu iets minder ruimte voor. Maar door de focus... Ja, geeft dat ook rust.
0: Ja, ja en... ik, voel me niet, ik voel me misschien wel minder moe... dan daarvoor, s'avonds. Ja. Juist omdat we heel uh, geconcentreerd bezig zijn... met een heel helder doel. Ja... Um, ja, kan ik ook, vind ik het niet erg om daar s'avonds nog mee bezig te zijn. Of dingen voor te regelen of uit te zoeken.
1: Als je ook maar je rustmoment hebt. Ja, zeker. Had, dat merk ik wel. Als het, als ik, want ik kan anders doordraven. Ja. Daarom ben ik vorige week even een dag naar de sauna geweest. Even terug. En dan gaat het weer. En het helpt voor mij heel goed om te weten. We zijn nu met die pijler bezig. Dan ja. met die pijler. Dus hè, dat je het voor jezelf hebt gekaderd in een soort van... Ja. Ja. Kaders gewoon, onderwerpen. en ja, gewoon okay.
0: overzichtelijke brokken ja. van dingen die gedaan moeten we worden. We
1: werken nu hier aan, ja. nu werken we daaraan. Jij werkt meer aan dit, ik werk meer aan dat. Ja,
0: ja want dat um, is ook wel goed om even te benoemen. De, we hebben twee grote um, dingen die gedaan moesten worden. Dus twee grote to-do's. Dat was en de auto. Dat was gewoon veel uitzoekwerk en de verhuur van het huis. Ja. En dat hebben we verdeeld. Ik heb de auto, het uitzoeken van de auto op me genomen. En natuurlijk jou ook meegenomen als het nou, eenmaal zover was. En jij de verhuur van het huis, wat nu in een uh, afrondende fase begint te komen. Ja. Um, maar dat is ook echt wel een goede tip. Als je meerdere dingen hebt, gewoon grote projecten die geregeld moeten worden. Verdeel dat en geef elkaar updates. Want anders, als we allebei... En de auto en de verhuur van het huis zouden uit gaan zoeken, dan zouden we, denk ik, allebei uh, een beetje gek ervan worden. Ja. En nu hadden we gewoon allebei focus, ik de auto, jij de verhuur. En ja. Uh, we geven elkaar updates als het nodig is.
1: Ja. Ja, en dat hebben we ook met het um, bedrijf. En het dit petje.af slash podcast ja. slash meer hobby. Ja. Dus bedrijf, dat, daar ben ik de hoofd CEO ja. en jij bent eigenlijk podcast en. <laughs> en, en uh, en een beetje punt af, zien. CEO. Ja, maar dat helpt. Dan, anders ga ik allebei helemaal... Uh, weet je... Dan ja,
0: gaat het veel te veel door elkaar. Dan in. wordt het
1: een brei. En ja. Nu zijn het gewoon twee geordende stukken. En je houdt elkaar op de hoogte. Ja, wij zijn gewoon mijn brein werkt zo. Ja. En jou ook. Ja. Dus houdt van structuur. Ja, houdt van structuur. En wel openheid binnen de structuur. Ja. Dat zeggen we ook altijd. Ja. Oké, okay. ben je er klaar voor?
0: Ja, ik denk het wel. We gaan, er, gewoon, we gaan het gewoon doen.
1: We gaan de diepte in. Ja. Ayahuasca. En uh, Mag ik hem een beetje introduceren?
0: Ja, het is wel goed om te zeggen: eigenlijk waren we van plan om jouw verhaal eerst te doen. Ja. En vanmorgen tijdens het ontbijt zei je tegen mij: nou, misschien is het toch beter als we jouw verhaal eerst doen. Um, en dan dacht ik: oké, okay, nou even schakelen. <laughs> meestal vind ik het fijn om dan maar van de week tevoren een beetje na te denken: van, oh ja, wat ga ik dan ongeveer vertellen? Hoe wil ik het vertellen? Uh, nu is dat, dat wat. Dag, maar ik ga er gewoon een mooi verhaal van maken. Ja,
1: het, het zit ook in je. Ja, precies. Dus dit, dit zit in je, dat hoef je niet te bedenken. Nee. Dus ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is: dat je gewoon vertelt wat er, ja, wat je mee hebt gemaakt en wat er in je zit. Ja, en, en
0: dat, uh, dat kan ik ook Dat weet ik ook. Maar meestal denk ik dan van oké, okay, meer de vorm.
1: Ja, volgorde.
0: van oh ja, hoe zat het ook alweer? Wanneer was naar nou wat? Want soms met hele ayahuasca gaat het ook een beetje ja. door elkaar heen. Maar nou, ik ga het zo meteen uh,
1: ja. vertellen. Nou, het was Jobs verjaardagsweekend. Op uh, 23 april was je jarig. En die vrijdag ging jij naar Haarlem, naar Inner Journey, naar de kerk. Om daar je ja, ayahuasca ceremonie te starten. Het was een tweedaagse ceremonie. Dus zowel de vrijdag als de zaterdag werd er gedronken. Voor de mensen die niet zo bekend zijn met ayahuasca. Of nog helemaal niet. Het is een zwart Dik goedje. Het lijkt een beetje op een hele dikke koffie. En je drinkt daar een aantal um, ja, kleine kopjes van, eigenlijk. En op een gegeven moment gaat het werken. En dan ga je dus noemen dat op reis. En die reis komt bij iedereen anders. En ook elke keer dat je het gebruikt er anders. En ook afhankelijk van het type ayahuasca dat je drinkt. Want dat komt van verschillende. Ja, brouwerijen zou je het bijna kunnen noemen. gebieden
0: ja, in de Amazone.
1: Ja, van verschillende stammen. Dus ja. het wordt echt in de stammen in de Amazone. Ja. Wordt dat met heel veel. Er dus zijn echt hele mooie rituelen. Mensen zijn eerst dagen op zoek naar de juiste plant. Um, gaan het vervolgens in een ritueel. Gaan ze dat brouwen. Dus er wordt heel veel aandacht en liefde ingestopt. En vanuit de. Um, vanuit die uh, stammen. Is het ook echt. Het meest heilige product dat er is. Het meest heilige plantmedicijn is ayahuasca. En ze noemen het ook wel moeder-ayahuasca. Omdat het, uh, het, is, het verbindt je eigenlijk met de, met de moeder moeder aarde en met het universum. Ik krijg er helemaal kippenvel als ik het erover heb. Het is, ik heb zelf, en nu gaan we naar jou... maar echt een haat-liefde verhouding. Want enerzijds vind ik het zoiets moois... En anderzijds is het ook zo intens en heftig. En ff, nou ja, wat? Ik zou zeggen, schat, trap hem af. We kwamen op vrijdag, want jij kwam op vrijdag... in die prachtig mooie kerk bij Inner Journey. En toen?
0: Um, ja, en toen, dat hoor je straks. Want we gaan eerst even zes jaar terug in de tijd. Want daar begint het verhaal eigenlijk. Anita en ik waren op vakantie naar Peru. En... Um, nou, we hebben uh, fantastisch mooie wandelingen gemaakt. Oh, en uh, een van die wandelingen was vier dagen naar Machu Picchu. Ja, een hele mooie, heilige plek ook. Echt prachtig. Dus dat is echt een aanrader om ooit een keer naartoe te gaan. En daarna gingen we naar een soort hotelletje om tot rust te komen. Dat was ook een hele fijne, mooie plek. Maar um, ik werd daar niet lekker. We hadden veel gewandeld. Ik had last van de hoogteziekte. En uh, ik was gewoon niet fit. En er was daar bijna niemand anders in dat hotelletje. Er was uh, volgens mij één ander koppel of gezinnetje uh, en de eigenaar natuurlijk. En jij was een aantal dagen in je eentje een beetje op pad geweest en op ontdekking daar in de buurt. En je was ook met die man in gesprek geraakt. En denk ik denk op dag drie of vier, ik weet niet meer precies, maar op een gegeven moment voelde ik me weer wat, uh, wat fitter. En toen uh, stonden we met z'n drie te praten wij samen met die eigenaar. En toen kwam het op het onderwerp ayahuasca. En jullie, blijkbaar had jij er al eerder van gehoord. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. En, en het ging daarover en ik dacht alleen maar van, nou, dit is echt heel raar. Ik snap er <lacht> helemaal niks van. Waarom moet je zoiets gebruiken om een spirituele ervaring te hebben, om, om je meer verbonden te voelen? Nou, ik vond het echt heel gek. Nou, ik snapte het, snap het gewoon niet. Nee. Daar kwam het eigenlijk op neer. En,
1: um, en kots is dat dan nodig? Ja,
0: precies. Ik vond het allemaal echt alleen maar vaag. Ik dacht, nou ja, kotsen, nou goed, het zal allemaal wel. En dat is toch gewoon door dat goedje in je lichaam dat je dan gaat overgeven. Nou ja. um, en ik weet nog dat die man toen zei, want ik zei van ja, maar wanneer weet je dan eh, of je daar klaar voor bent of dat je dat, je dat moet gaan uh, drinken. En toen zei hij tegen mij, ayahuasca will call you when you're ready. En dat heb ik altijd onthouden. Oké, okay, ayahuasca will call you. When you're ready. En nou goed, de jaren gingen voorbij en ik heb er gewoon helemaal niet meer aan gedacht. Tot jij op een gegeven moment uh, ayahuasca uh, ging gebruiken. Dus jij was voor mij en je was, je was een beetje aan het uitzoeken van waar wil ik dat dan gaan doen. En je had je ingeschreven ook voor een nieuwsbrief. En um, na, nadat jij jouw ayahuasca ervaring had gehad, was ik natuurlijk ook al meer... In contact met die ayahuasca en jij had jouw verhaal verteld. Ik vond het natuurlijk wel allemaal heel interessant. En toen dacht ik, oké, okay, nou als ik dit ooit ga doen, dan wil ik wel echt twee weken rust daarna. Dus het moet wel echt op het moment zijn dat ik daarna echt kan, ja, niet gelijk hoef te werken. Niet gelijk hoef aan te staan. Dus echt uh, de rust ook daarna kan, uh, kan nemen. En um, nou, kort daarna, volgens mij was het in januari, ja, het was begin januari. Had ik een hele heldere droom over ayahuasca. En in die droom zag ik dat ik ayahuasca gebruikte. En ik was in een kerk met een heel helder uh, Jozef en Maria beeld. Die helemaal nou, licht gaf, zo'n glas in lood raam. En ik voelde me heel krachtig en heel sterk. En volgens mij was jij er zelfs bij om die ceremonie te begeleiden. Um, en het was echt heel, heel helder. En daarna had ik dat opgeschreven. En toen dacht oh, je ja, wacht, ayahuasca, will call you when you're ready. Nou, dit is echt een, een teken van, oké, okay, het begint te, te komen.
1: Ik weet nog, die droom vertelde je in de auto naar Ter Schelling. Ja. Dus het was inderdaad echt begin, begin januari. En je zei toen, je mocht uiteindelijk niet drinken, want er werden een aantal toch uitgekozen. En je had de ervaring al gehad zonder ja. de ayahuasca. En toen had ik tegen je gezegd, maar... Um, Jouw moment komt of zo. Ja. En toen had je... Heb je daarna nou nog een keer zo'n droom gehad?
0: Um, nee, daarna niet. Maar ik weet, het was wel dus voor mij een heel helder beeld van... Oké, okay, dit dit, dit ja. zit er een beetje aan te komen. Ja, het ja. zit er een beetje aan te
1: komen.
0: Ja, ja. ja. dus dat, dat was eigenlijk stap één. En uh, stap twee was... Ik weet niet of dat in de auto was op de heenweg... Maar volgens mij was het wel schelling, Je had je ingeschreven voor een nieuwsbrief... Van uh, de organisatie waar ik het inderdaad gedaan heb... heb en toen um, zei je, hey, er uh, worden weer nieuwe ayahuasca ceremonies ingepland. Uh, eens kijken wanneer dat is. En uh, volgens mij was ze in maart, halverwege maart eentje. En eentje op 22 en 23 april. En dat was exact het weekend voor mijn meivakantie. Dus daarna twee weken meivakantie en 23 april mijn verjaardag. En toen dacht ik, nou, uh, 1 plus 1 plus 1... Is honderdduizend. Uh, <laughs> Dit is uh, voor mij een teken dat ik me in ga schrijven. Dat ik uh, me op ga geven voor, uh, voor de ayahuasca. Ja, dat was echt uh, gewoon heel duidelijk. Dus echt wat hij gezegd had, ayahuasca wil call you when you're ready. Nou, dat voor mij voelde het echt zo van oké, okay, uh, moeder ayahuasca. zegt dat ik klaar ben. Ja. Dat ik klaar ben.
1: En dat kwam echt ook heel hard door die droom. In combinatie met dat het je ja, het echt... een aantal voorwaarden had waar dat ineens allemaal aan voldeed.
0: Het viel allemaal uh, zo op zijn plek. Ja. ja.
1: Ja, en dat is leuk. Je kan, want dat is altijd die mix hè, tussen, oké, okay, het ego en de ziel. En Ayahuasca is echt iets wat heel erg op je ziel uh, werkt. Maar je ego moet zich inschrijven. Dus, en je ego is, vindt het natuurlijk doodeng. Wat hallo, wat komt er allemaal? En, en het is natuurlijk. Mensen noemen het wel eens een druk. Zeker truffels, um, wat ik ook eerder heb gebruikt. Dat zien mensen als een druk. Maar het is prima hoe je het noemt, maar het is niet dat, je, dat het per se alleen maar leuk is.
0: Het is niet een feestdrugs.
1: Nee, het is, het is iets wat je heel serieus moet nemen, waar je ook um, ja, goed moet beseffen dat je stukken tegenkomt die, die uh, pijnlijk zijn. Ja. En, en die. Um, die rauw kunnen zijn. Heel rauw. Maar goed. Jij ja. wist dat. En toch
0: schreef je je in. Ja, want dat was inderdaad. Daarna dacht ik. Nou, ik ga hem gewoon inschrijven. En ik zie het allemaal wel. Um, dus inderdaad. Ingeschreven. Contactformulier. bla En uh, nou, heel uitgebreid. En heel gedetailleerd. Contactformulier. Was echt uh, heel fijn. En toen dacht ik wel van. Oké, okay, hier wordt het wel echt goed en professioneel aangepakt. En ook een gezamenlijke vriend van ons had daar ook een ayahuasca. En ja. gedaan was daar ook. Uh, heel positief over. en Ik had natuurlijk die droom, het is in een kerk en een glas in lood. Het nou, viel dus allemaal uh, precies op zijn plek. En ik weet nog, na, na die inschrijving kreeg ik een bevestiging en dacht ik holy shit, wat ga ik doen? <laughs> <laughs> Waar heb ik me voor ingeschreven? Uh, ja, wat voor uh, omgeving ga ik mezelf nou weer neerzetten? Nou goed, we zien het wel. Oké, okay.
1: We gaan en... even naar die kerk.
0: Nee, want het, oh. het, laat maar lekker. Het Sorry. Komt allemaal. Nee, je wilt te snel. <laughs> Um, even denken hoor. Ja, na nou die dagen daarna had ik wel met mezelf afgesproken van um, ik ga niet te veel opzoeken, want je kan natuurlijk van alles op gaan lopen zoeken, maar ik dacht nou, ik. Uh, informatie vorm, precies, over, over, over ja. ervaringen. En ik dacht nou, ik, ik vond het heel spannend, maar bewust niets opgezocht. En weken verder, maanden verder, de spanning nam natuurlijk steeds meer af. En hoe dichter bij de datum kwam, hoe meer de spanning weer toenam en helemaal. Die week daarvoor, want er zit ook een heel dieet bij. Je mag uh, twee weken van tevoren geen drugs gebruiken. Nou, dat doe ik sowieso niet, dus dat was makkelijk. Maar ook geen alcohol. Op zich ook prima. Um, en dan vijf dagen van tevoren echt een voedingsdieet. Dat je bepaalde uh, ja, voedingsdingen niet mag nemen. Geen vlees. Geen vlees.
1: Doen we ook al bijna niet.
0: Nee, maar ook gekke dingen zoals bananen die ik heel Note, lekker vind. Noten, uh, inderdaad. Nou, ik vond er ook gekke dingen op. Maar in ieder geval echt een, uh, echt een dieet. En op de dag zelf echt heel licht eten. En ik weet nog dat ik wel dacht van, oeh, dat hoort wel een dingetje. Want ik heb een hele snelle spijsvertering. En ja, je gaat wel iets spannends aan. Ik wil wel een soort van goed eten. Dus niet al helemaal licht aankomen. En dat was jouw ervaring ook. Want mm. bij jou was dat natuurlijk ook. was je ook al voordat je eenmaal begon, echt met de ceremonie. Mm. Was je al helemaal uh, nou, licht en een beetje slap eigenlijk. ja. Dus ik dacht, nou oké, okay, ik eet wel iets meer. Um, en toen was inderdaad de dag, 22 april, dat ik ging vertrekken. En ik vond het echt heel spannend. Ja, ik weet nog ik, nou, niet per se met de, in de knieën, maar wel dat ik echt heel erg in mijn lichaam voelde. Van, oh, nu, nu ga ik echt. Nu wordt het serieus. en Nu een uh, soort van no way back. Ja. Dus uh, daar ging ik met mijn koffertje
1: <lacht> <laughs>
0: in je moeders auto. Oh nee, in Nisha's auto ging ik van een vriend. ging uh, Die kon ik lenen, ging ik die kant op. Ja, en dan rij je de kant op en dan denk je, ja, wat, wat ga ik eigenlijk doen? Wat ga ik tegenkomen? Uh, maar ik had besloten van, nou, ik, ik zie het wel. Ik, ik vond het wel echt heel spannend, maar ik zie het wel.
1: Uh, laat het over me heen komen. Ja,
0: ik laat het gewoon gebeuren inderdaad. En het, het viel anders op zijn plek. Het zal vast goed zijn. Komt wel goed. Nou, toen kwam ik daar inderdaad in de, in de kerk aan. Nou, echt een prachtige ruimte. Echt heel mooi met heel veel glas en lood, maar ook een hele mooie altaren, beelden, grote schilderij van de nachtwacht, nou, echt gewoon echt heel mooi. Um, en dan ontmoet moet je natuurlijk de, de medereizigers, de mensen die al, ook allemaal, uh, nou, ze zijn beïnvloed, ja klopt. En de begeleiders, want er waren met twaalf mensen, vier begeleiders, dus dat was ook heel fijn. En um, nou iedereen natuurlijk een bepaalde spanning. Um, en toen begonnen we aan een soort grote, ja. Soort een soort riddertafel zoals uitvoer. voor je kunnen zien. Gewoon een hele lange tafel waar iedereen aan kon zitten. En daar begon uh, Sandra, de eigenaresse, met uh, ja, een soort uitleg van... Oké, okay, wat staat je allemaal te wachten? En hoe gaat het er ongeveer uitzien? Wie heeft er nog vragen? En er was een soort deelronde van... Nou, vertel even kort iets over jezelf. En wat is de reden waarom je hier vandaag bent? Uh, en na nou die hele uitleg zei ze... Nou, oké, okay, um, over een half uur start de ceremonie. Dus uh, trek je ceremoniekleding maar aan. Uh, zoek een bedje uit en uh, ja, over een half uur uh, gaan we starten. En uh, ja, die ceremoniekleding, je moet dan witte kleding aan of in ieder geval lichte kleding voor de ceremonie. Dat, dat hoort erbij. Uh, dan ga je een bedje uitzoeken en er staan er twaalf van die bedjes. En ik dacht, ja, wat, 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 wat wordt mijn bedje? Wat ik <laughs> ja, ja, dan toch een, een beetje een fijn plekje, een plekje wat vertrouwd voelt. Uh, nou goed, bedje uitgezocht. En uh, omgekleden enzovoort. En toen, inderdaad, een half uur later gingen we, gingen we beginnen. Nou natuurlijk echt stik zenuwachtig. Ik vond het echt, uh, echt heel spannend. En um, ja, toen begonnen we met um, rapé Volgens mij heet het eigenlijk HP. Spreek je, je ja. het rapé maar het heet Klopt. HP. Maar het is een soort. Ja, pijpje waar...
1: In je neus wordt geblazen. Ja, en
0: ik weet niet precies wat er in gaat, maar een soort, een soort kruiden volgens mij. Ja. En dat ene deel van het pijpje zit dan in je neusgat. En de andere kant is dan een van de begeleiders. En die blaast dan hard gewoon in één keer zo, pssch, zo, uh, zo diep je neus in. En dan schiet het echt zo je, je hersenen voor je gevoel in. En het is dan om je ego wat meer naar de achtergrond te brengen. En je pijnappelklier wat vrijer, wat meer open mm. te maken.
1: We hadden er één die toen ook het zesde oog opende. Ah, dus ze okay. hebben ook allemaal verschillende
0: ja, blijkbaar kruiden. Ja, die gewoon gebruiken. verschillende
1: tribes ook okay. weer. Maar, en de een is heftiger. Maar
0: ja. 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 Nou, goed, en allebei de neusgaten. Nou, dat was, al, uh, dat was al heftig dat ik dacht, nou, als dit het begin is, <laughs> gaat er dan straks allemaal gebeuren. Nou goed, en ik uh, gingen ze zo het hele rondje af. En daarna gingen we met z'n allen naar het midden, uh, handen vasthouden. En toen ging Sandra, de eigenaar, echt de ceremonie openen met nou, hele mooie woorden. Ik weet niet meer precies, maakt dat ook niet per se uit. Maar om echt gewoon de ceremonie te openen. En ik weet nog dat ik naast haar stond toevallig. Dus ik had haar hand vast en ik voelde me echt zo heel erg naar haar toegetrokken. En heel erg zo'n gevoel van, oké, okay, um, ik vind het spannend, maar het is goed. Sandra is hier en die heeft heel veel ervaring. En die, als ik het moeilijk heb of ik zit er een, dan weet ik zeker dat ze me kan uh, begeleiden. Is het, voelde, ja, het voelde echt als, dat zij mijn, uh, mijn engel. Zo voelde dat mij echt mijn echt beschermengel daar. En daarna was het dus echt tijd om te gaan drinken. En hoe dat me is vergaan, dat hoor je volgende week. Want we hebben besloten deze podcast in drieën te hakken. Omdat het een lange podcast geworden is. Dus volgende week deel 2 van mijn ayahuasca.
1: Ja, spannend. Nou, ik kan al niet wachten. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk vanaf nu de mogelijkheid... dat je ons een donatie kunt doen... Als je waarde haalt uit onze podcast of je gunt het ons gewoon, je wil ons steunen of wat dan ook, voel je helemaal vrij om een donatie te doen. Dat kan eenmalig, dat kan ook op maandelijkse basis. En alles is welkom van een euro tot nou ja, wat, je, wat je kwijt wil. Uh, dat kan in ieder geval op petje.af slash van overleven naar leven. En daarnaast willen we ook heel graag: hoe meer mensen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus
0: deel deze podcast uh, graag in uh, je Instagram Stories of via WhatsApp of een andere manier. Uh, daar zijn we ook heel blij mee. Dus uh, schroom niet om de podcast te delen.
1: Het zou ons ontzettend helpen ook weer om uh, ja, onze boodschap van liefde, bewustzijn enzovoort te verspreiden onder de mensen. En uh, tag ons ook even als je je stories deelt. Vinden we heel leuk. En dan uh, taggen we je weer terug. Nou, ik zou zeggen een hele fijne dag of nacht of avond. En tot volgende week bij
0: de Van overleven Naar Even podcast. <laughs>
1: nou, daarmee sluiten we hem af. Doei doei! Ja.